0: justo en este momento, saludar a todos ustedes que a través del Internet y las redes sociales pueden escuchar esta conferencia. Continuamos con la serie titulada La invasión de los ángeles caídos. Y hemos visto hasta este momento, los que no conozcan las conferencias anteriores, creo que esta es la sexta o la séptima, estamos analizando en esta serie, por demás interesante e ilustrativa, que estamos rodeados de un mundo invisible que nadie más que la Biblia nos puede revelar. Un mundo invisible que tiene acceso a nuestro mundo visible. Y por esta característica de que son invisibles estas entidades espirituales, estamos nosotros en este mundo en desventaja. Porque nosotros no los podemos ver, pero ellos nos pueden ver tienen acceso a nosotros. Hay otras entidades espirituales que pueden inclusive entrar en personas para influirlas, destruirlas, mental, física, espiritualmente, que Jesucristo llamó demonios. Y las otras entidades espirituales que están arriba de estas criaturas que son demoníacas y que tienen acceso a los seres humanos, tenemos a los ángeles caídos. La Biblia nos revela que los ángeles caídos y los demonios son dos entidades espirituales completamente diferentes. Desgraciadamente se han confundido y he oído a muchas conferencias donde han mencionado que se les llama a los ángeles caídos demonios y a los demonios ángeles caídos cuando es una gravísima equivocación demonológica, escatológica, y etimológica. ¿Por qué? Porque no solamente las palabras son diferentes etimológicamente. Sino que las actividades de los demonios. Y las actividades de los ángeles caídos. Son diferentes. Hemos visto también como un breve resumen. Para todos los que nos acompañan por primera vez. Que este mundo. Este planeta que tú y yo estamos pisando. Antes de que fuera recreado. En Génesis 1, versículo 3, cuando Dios dijo que sea la luz, este planeta que habitamos ahorita nosotros, ya estuvo habitado anteriormente. No por seres humanos, estuvo habitado este planeta por ángeles caídos. Y aquí fue precisamente donde Lucifer, llamado Satanás, que viene del hebreo Satán, que significa enemigo o adversario aquí en este planeta fue creado y aquí en este planeta el diablo que se llama el acusador es los mismos títulos que le corresponden a lucifer el nombre de él no es satanás no es diablo estos son títulos como cuando dices te presento al licenciado martínez licenciado no es su nombre es un título o al médico, o al carpintero, al que tú le quieras llamar. Entonces, el nombre de Satanás es Lucifer, que significa el ángel de la mañana, o el que porta la luz. Muy bien, en el libro de Daniel, los que traigan su Biblia, capítulo 4, vemos nosotros que independientemente de la intervención de estos ángeles caídos, este mundo fue destruido por Dios cuando vemos en Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio de qué? luego volvemos a encontrar la misma expresión en Juan 1.1 ahorita nos quedamos ahí en Daniel capítulo 4 en Juan 1.1 dice en el principio del verbo en el principio de qué? y nos trasladamos a primera de Juan donde el apóstol dice lo que era desde el principio lo que hemos visto, tocado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, tres veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se usa la palabra en el principio. Y esto es importante, no solamente físicamente, sino teológicamente y espiritualmente. Porque cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra... Se refiere al principio, apúntalo, del tiempo, del espacio y de la materia. Tres elementos que científica y físicamente comprueban de lo que está formado el universo. Tiempo, materia y espacio. En el principio vemos el tiempo. Dios creó los cielos y la tierra, el espacio y la tierra, la materia. Muy bien, en este principio, pongan atención aquí arriba, hay un principio del tiempo, de la materia y del espacio, y la materia, el tiempo y el espacio tienen un final también, porque no son eternos, ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. No son eternos. Muy bien, pregunta, antes de que Dios dijera, en el principio va a iniciarse una creación que había antes, ¿Qué había antes de ese principio? Bueno, la eternidad, para que vayan ustedes ubicándose. Entonces, vivimos tú y yo dentro de un periodo de tiempo lineal, de espacio, tiempo y materia, que tuvo un principio y va a tener un final también. Pero Dios habita no dentro del espacio, la materia y el tiempo, donde tú y yo habitamos. En cuatro dimensiones. Dios habita. En la eternidad. Dice la Biblia en Isaías. Así dice el alto, el sublime. El que habita la eternidad. Con los quebrantados. De corazón para. Vivificar sus vidas. Entonces al vivir Dios. En la eternidad. No está dentro de nuestras cuatro dimensiones. Por lo cual. Él tiene acceso al tiempo y para él no existe el pasado, el presente y el futuro. Dios ve todo, pasado, presente y futuro, como si fuera uno solo. Y esto es lo que trasciende nuestra capacidad de comprensión y lo que funde los fusibles de muchos seres humanos y cristianos inclusive, dentro de la misma teología, al no entender este principio del tiempo, pasado, tiempo, materia y tiempo y espacio. Ahora, vean ustedes esto para una ilustración. El libro del Apocalipsis, ¿cuándo fue escrito? Hace dos mil años. ¿ok? Nosotros nos encontramos más o menos como por acá ya del final. Al ratito caen los bombazos de Corea del Norte. Bueno, aquí está el Apocalipsis hace dos mil años. Juan, sigan sí, con mucho cuidado esto. Juan el apóstol, que fue el último de los apóstoles de Cristo, aproximadamente tenía 90 años de edad, murió en la isla de Parmos. Juan escribe el apocalipsis y escribe lo que va a suceder. Y todo lo que está en el apocalipsis ya sucedió. Juan escribe, tú lees el apocalipsis y vi al anticristo, él vio... El futuro, ¿correcto? Ahora, todo lo que Juan vio y escribió en el Apocalipsis, al mismo tiempo que lo vio, no ha sucedido. Entonces, Juan vio algo que ya sucedió, que no ha sucedido y que está por suceder. A ver, ¿entiendes eso? <risa> ¿Sabes por qué no lo podemos entender por las cuatro dimensiones en las que nosotros vivimos porque el tiempo no existe lo mismo en otra dimensión que nuestra dimensión. Si agarramos un cohete ahorita, una nave espacial, y la dirigimos a Plutón, que es el último planeta de la Vía Láctea, de nuestro sistema solar, pasarían cinco años en mandar ese, en el espacio y aquí pasarían 25 años en la Tierra. Si el astronauta que saliera a la velocidad de la luz, mil kilómetros por segundo, se fuera de la nave espacial a Plutón y hubiera pasado, vamos a poner 20 años en llegar a Plutón a la velocidad de la luz, aquí pasaron 100 años cuando él regresara, su esposa ya era viejita ¿por qué? porque mientras más se viaja a la velocidad de la luz el tiempo se reduce bueno, estos son principios físicos importantes, porque cuando vemos todas estas cosas, venimos a este libro que es la Biblia y comenzamos a entender que realmente tuvo que ser inspirado por Dios. Porque la Biblia trasciende las líneas y los descubrimientos físicos, químicos, geológicos, antropológicos, eh, eh, sociológicos y lo que disciplina académica que tú me quieras mencionar. Con cientos de años de anticipación. Lo que se comienza a descubrir ahorita. La Biblia ya lo decía. Antes que el periódico de mañana en la mañana. Entonces esto es porque en el mundo que vivimos. Llegamos ya al siglo XXI. Y nos encontramos a punto de una próxima guerra. Para todos ustedes que desconocen la Biblia. No existe ni Walter Mercado, ni la bruja, ni la doctora Corazón, ni tu tía la que lee las cartas, ni la que lee la, el tarot, ni los brujos, ni las brujas que están en el periódico, medios de comunicación que entrevistan. Y este brujo dice que predice esto el presidente, y este brujo por aquí, por allá, y que cuando va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. Todo lo que sea fuera de la revelación de la Biblia son mentiras, acertijos, adivinaciones Cálculos que puede y no puede darse de esa manera. Porque la Biblia es el único libro en los billones, escucha esto, billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo. El único libro que al abrirlo nos descubre y nos corre las cortinas de quién vive, quién existe, cuál es el origen. ¿Quiénes somos y hacia dónde se dirige la humanidad? Nada más la Biblia. Y me puedes poner aquí junto al tripitaca de Buda, al Corán de los musulmanes, a los Vedas, a los persas, este, al libro del Mormón. Ponme los libros que tú quieras y que tú consideres religiosos. Y ninguno, ninguno de ellos tiene las profecías acertadas, cumplidas que se están cumpliendo y que se van a cumplir al ciento La Biblia profetizó hace dos años exactamente como el mundo está ahorita donde tú y yo vivimos en el siglo XXI. Profetizó cuando Rusia no existía, profetizó cuando Irán no existía, profetizó las, los protagonistas en la geografía y el mapa geopolítico que ahorita vemos en el, en el oriente Rusia, China, Irán Turquía contra Europa y Estados Unidos así en Ezequiel 38 hace 2600 años se profetizó que Rusia se uniría con Irán con China y con Turquía para agredir a Israel y lo interesante del caso es que Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XXI no aparece en las profecías de las naciones que antes de que Cristo regrese van a sobrevivir la Tercera Guerra Mundial. Las únicas naciones que aparecen en la Biblia antes de que Cristo venga, el 85% son naciones musulmanas. Turquía, Afganistán, Irak, eh, Irán, aunque Irán, el 15% de los musulmanes en Irán son chiitas, el otro 85% son sunnis, que son los de ISIS y los que están cubriendo el Medio Oriente para restaurar el califato o el, el sucesor de Mahoma o del califa. Entonces, si viene una guerra ahorita, ¿verdad? Va a suceder de la siguiente manera. Rusia ahorita no le conviene bombardear a Estados Unidos. Porque para que un país como Rusia ahorita bombardee a Estados Unidos necesita una justificación, ni tampoco todavía le conviene a sus intereses económicos ni comerciales. Número dos, China no ni de ninguna manera se va a meter a bombardear o a tomar la iniciativa de bombardear a Estados Unidos o Israel. Irán no lo haría porque si Irán lo hace, a pesar de las amenazas, Irán está estrechamente relacionado. Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia, apúntalo. Con el nombre de Persia. Y le cambió su nombre, Persia, en 1935 a Irán, a la República Islámica del Irán. Con el Ayatolio Khomeini en 1979. Entonces vemos de qué forma tan... Certera y tan exacta es la Biblia. Entonces, Irán no lo haría porque está estrechamente relacionada con Siria porque Irán tiene y mantiene el armamento de Assad en Siria y a Hezbollah, el grupo terrorista del Líbano. Todas las armas que los terroristas tienen en el Norte del de Medio Oriente son provistas por Irán. Entonces nos queda Corea del Norte, tu padrino. Escuchen esto. Este hombre no se necesita ser un psicólogo o un psiquiatra para saber que es una persona psicópata. Que es una persona con graves, graves trastornos mentales. Pero él no es el único. Su papá y su abuelo eran iguales. Y como es una nación muy pequeñita entre Japón y entre China, Corea del Norte, están enojadísimos ellos por el complejo de inferioridad que el ser humano tiene, de formar parte y decir, aquí estoy, véanme. Es lo que hace que muchos jóvenes en la escuela, verdad, que si hay un grupo que domina, que fuma marihuana, o de muchachas que se acuestan con sus novios, y tú eres diferente, te van a, te vas a, te quieres formar parte del grupo, eso es psicológico, y por formar parte del grupo, te seducen para, porque no, nunca queremos estar aislados, de los demás, queremos formar parte de alguien, de un club, de un grupo de personas, de alguien a quien le caigamos bien. Es la tendencia de la naturaleza humana. Entonces, de una forma macroscópica, este hombre, Jim Jong, el presidente de Corea del Norte, está probando misiles para atraer la atención desde hace más de dos o tres años. Y entonces todos los periódicos, ¿qué están haciendo? Y ya los misiles, ¿y los misiles de quién? ...de Corea del Norte nada más... ...y entonces él se siente que el mundo... ...tiene su atención sobre él... ...y él se siente en su ego... ...inflado... ...y le ayuda a poder mantenerse... ...en su ego... ...como el centro, como dicen en inglés... ...on the spot... ...en el centro de la atracción... ...y casi a todas las personas les gusta esto... A los artistas, ¿verdad? Que los flashes y en Hollywood, una fiesta. Voy ahí para que todos me, me fotografíen y salí en la revista Hola y salí en la revista Cosmopolitan porque aquí es el ser humano. Nos gusta llamar la atención y que se fijen en nosotros la atención. Este hombre lo que está haciendo para que comprendan un poco la psicología política de lo que está sucediendo. Ahora, muy bien. Este hombre, aparte de que ha hecho ya y continúa con sus experimentos nucleares ¿Qué es lo que está haciendo en los últimos años? Llamar la atención y además está provocando iniciar la próxima guerra. Ahora muy bien, si va a haber una guerra, fíjense ustedes, ya dije, China no le entra ahorita, no, vale, no va a comenzarla. Rusia tampoco, Irán tampoco, que son las tres amenazas, la va a iniciar Corea del Norte. Y vean ustedes lo que puede hacer. Corea del Norte solamente tiene que bombardear o mandar un misil a Corea del Sur. Corea del Sur tiene 35.000 mil soldados norteamericanos estacionados. Si Corea del Norte manda un misil que está cerquitita ahí, no necesita mandarlo a Estados Unidos que son ocho mil, diez mil kilómetros de distancia. Si manda un, un cohete ahí a Corea del Sur, forzosamente quién entra? Estados Unidos, porque tiene 35 mil soldados. Se dio un ataque directo a Estados Unidos. Y si Estados Unidos responde porque tiene que responder. ¿Quién es el segundo participante? Rusia. Tendría que entrar Rusia. Y tendría que entrar Irán. Y tendría que entrar China. Y se arma el San Quintín. Y es a donde la Biblia profetizó que el mundo se iba a dirigir. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Apocalipsis 6, los sellos. Viene una paz supuesta después de esta guerra que, no sé, tal vez mañana o la semana que entra, comienzo el mes que entra. Y después de esta guerra surge el anticristo en medio de las cenizas, como surgió la figura de Adolfo Hitler cuando Alemania quedó devastada por la Primera Guerra Mundial. Sacó al comunismo Hitler, comenzó a reconstruir las fábricas, produjo el famoso carro Volkswagen, que significa Volks, Pueblo, Wagen, coche, el coche del pueblo. Si tienes un bochito, apunta cómo se llama tu bochito. Carro del pueblo, es lo que significa Volkswagen. Y entonces comenzó a reconstruir todo y vean ustedes, a los tres años y medio, Hitler se quita la máscara. Entonces, vivimos un tiempo peligroso donde Jesucristo dijo, ¿Cuándo comiencen a suceder estas cosas? Guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, golpes políticos, confusión política, confusión económica, la depravación moral, la destrucción de la familia, la descomposición social del matrimonio, pestes, tsunamis, terremotos, levanten vuestras cabezas, Erguí vuestras cabezas porque el tiempo está cerca. Y esto dijo Jesús en Mateo 24, es el principio de los dolores que sobrevendrán sobre el planeta Tierra. Un planeta de ateos, un planeta de pseudocientíficos, sociólogos, psiquiatras, psicólogos que creen que con su ciencia y con la astrofísica y que la conquista del espacio y por aquí por allá y el hombre es el centro de todos los, de, todo, de todas las situaciones en el mundo el hombre va a construir esto y vamos a superarnos y va a venir la época de acuario por aquí por allá y lo único que hemos hecho es el ridículo como administradores de este planeta Estamos a punto de autodestruirnos ante los ojos de cualquiera. El mundo está loco. Ya si tú no crees que está loco, ¿verdad? Es porque vives en una cueva. Y esta es la oportunidad en la que tú que estás escuchando este mensaje sepas que si tú mueres hoy en la noche o hay una guerra nuclear en la que no tenemos oportunidad de nada. Así desaparecemos, como se nos deshace el cuerpo como una ceniza en un bombazo con la pura radiación si tú no tienes esa oportunidad amaneces en el infierno lo creas o no lo creas más que es tu chicle o no más que es tu chicle puedes seguir diciendo a tus amigos que eres un inteligente y que eres un intelectual porque eres ateo puedes decir lo que tú quieras Jesucristo dijo que no hay más que el cielo y el infierno y si tú mueres sin Cristo tú te condenas y nunca habrá nadie del infierno Nadie a quien Dios no haya antes advertido y amado para que él tuviera la decisión de ir a donde puedes pasar la eternidad. Y esta es la situación en la que vivimos nosotros. Estamos rodeados invisiblemente por un grupo de ángeles caídos que fueron juzgados junto con Satanás. Luego el versículo 2 del Génesis ya dice algo diferente. La tierra estaba... En estado caótico, devastada, en tinieblas, en el abismo se juntaban las tinieblas. El Espíritu Santo tuvo que volver a recrear todo en la tierra, la vida, las plantas, todo se deshizo. Y en el versículo 2 de Génesis la tierra parece cubierta de agua. Y Dios no creó la tierra cubierta de agua, la cubrió seca. Algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2. Que sumió a la tierra. En un estado caótico. Y Dios tampoco crea las tinieblas. Y Dios dijo. En el primer día. De la recreación de nuestro planeta. Que sea la luz. ¿Por qué? Porque estaba este planeta envuelto en tinieblas. ¿Quién es el autor de las tinieblas? Satanás. Y mientras más vamos avanzando. Más luz vamos teniendo. Más claridad. Del Espíritu Santo a nuestros pensamientos. Más comprensión de lo que ya está revelado en las Escrituras. Vamos nosotros tratando de avanzar. Para saber qué tenemos que hacer en los tiempos que estamos viviendo. Ahí en Daniel capítulo 4. Vean ustedes que es, esto es muy importante. Porque dice la Biblia en el versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante santo descendía del cielo. Esto fue escrito hace 2.600 años. Y aquí no dice un ángel caído ni un principado. Aquí se le escribe en el hebreo con la palabra ir kadosh. Y aquí está hablando de los ángeles que Dios envía a vigilar a las familias, matrimonios, individuos y naciones. Y al mismo tiempo que estamos rodeados de un grupo de ángeles que dicen en Hebreos capítulo 1, que son espíritus que nos ministran a nosotros los santos, también es, debes estar consciente que hay una tercera parte de los ángeles que el único propósito que tienen es llevar a las naciones a la guerra. A causar golpes de Estado, revoluciones sociales, rebelión contra la autoridad, rebelión de los hijos contra los padres, de los hombres contra la esposa, destruir el matrimonio, borrarnos la imagen y el diseño de Dios de lo que es el matrimonio, que no es un hombre entre un hombre ni tampoco una mujer con una mujer, destruir el núcleo de la familia, que es la base y el fundamento de toda sociedad, lo que es por naturaleza: el hombre con la mujer, el león con la leona, el perro con la perra, el jirafa con la jirafo. Todo lo que es natural está siendo, comenzando a ser destruido. Y, y se está aceptando como algo normal. Y este es el problema de cuando la mente humana ha sido invadida o influenciada sin que se den cuenta los seres humanos por estas huestes espirituales que tienen acceso, como lo vamos a ir desarrollando, a nuestra mente. A nuestra mente. Y pueden hacer que tú pienses que debes de matarte, Deben, te pueden hacer creer que existen marcianos que van a venir a liberar la tierra y a salvarnos de los asteroides y de una guerra, y te pueden convencer que tu esposa no es la única, que tú puedes tener un amante a los 50, 60 años de edad, viejo rabo verde, te pueden convencer verdad, que las relaciones sexuales son normales antes de casarse, y que puedes vivir en amaciato sin necesidad de un título que diga que eres marido y mujer ante un juez por lo civil. Y tratan de todo esto, se llaman doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, versículo 1. Doctrinas, enseñanzas de demonios. Y ahí está la serpiente hablándote sin que te des cuenta a través de tu compadre, a través de tu amiga en la escuela a través de tu amigo en la escuela, ahí las voces que tú oyes, que no tienen su origen en Dios, son las voces influenciadas por estas entidades espirituales que se acercan a tratar de convencernos de que no es cierto lo que dijo Dios. Desde el principio de la creación, cuando Dios pone a la primer pareja en el huerto del Edén, la serpiente, el primer ataque que les hace es, ¿de veras le crees a Dios? ¿Con que Dios ha dicho que no tengas relaciones antes de casarte, de veras? ¿De veras es malo el adulterio? ¿De, ma de veras es malo robar? ¿Es malo el que no tranza, no avanza? ¿Es malo realmente vivir como tú vives? Y ahí está la misma mentira de hace 6.000 años. Porque el ser humano tiene 6.000 años aproximadamente de habitar este planeta. El planeta Tierra es antiquísimo. Los mismos astrofísicos y astrónomos han calculado en 10 billones, 13 billones de años por los fósiles la antigüedad del planeta Tierra. Entonces vemos nosotros que este mundo espiritual, de lo que se trata esta serie, de qué manera están influyendo para hacernos creer de los ovnis, el ovni que tienes arriba de tu cabecera ahí en tu cama, de que estamos siendo observados por extraterrestres, y es verdad en, en cierta parte, porque estos ángeles son extraterrestres, desde luego, no son de este mundo, son extraterrestres, fuera de la Tierra, pero no son marcianos, ni cupiterianos, ni vienen de la galaxia Andrómeda, ni las galaxias, ni de la, ni de la estrella, que es la más grande que se conoce en el universo, donde el sol cabe 50 millones de veces en la estrella Epsilon, no vienen de ninguna de esos lados. Están aquí junto a nosotros en la atmósfera. Dice Efesios, Efesios capítulo 2, del 1 al 2, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, estos vigilantes, vemos nosotros que son revelados en Daniel. Vemos en el versículo 17 del mismo capítulo, la sentencia es por decreto, otra vez. ¿De quién? De los vigilantes. Vean ustedes. Estos ángeles. Que se les llama vigilantes. Porque nos vigilan. Y le traen las cuentas a Dios. Tienen participación. En los decretos de Dios. ¿Esta sentencia es por decreto de Dios? No. No dice eso. Es por decreto de los vigilantes, Dios ha delegado, exocia, que es la autoridad delegada, y dunamis, la autoridad que energetiza, o el poder de Dios. Dios ha delegado a los ángeles autoridades para hacer y tomar decisiones en el mundo en que tú vivimos. Así como Dios ha delegado también, Romanos 13, autoridad a los jueces a los presidentes de la república, a los diputados, a los gobernantes, a los que administran la justicia, ese poder que ellos tienen, esa autoridad que ellos tienen, no viene del poder judicial, ni del poder ejecutivo, porque aunque aparentemente así es, es un poder que desde antes dio Dios a las naciones en la Biblia, porque si no hay autoridad, no hay orden. En una escuela donde no hay autoridad. En una casa donde no haya una autoridad. En un gobierno donde no haya una autoridad. Sería el caos. Sería una anarquía. En todos los lugares tienes que haber autoridad y orden. Y cuando se rompe el orden y cuando se viola la autoridad, se vive el estado en que se está viviendo, por ejemplo, en Venezuela actualmente. En la antigua Cuba, en Irak, en Siria donde no hay orden, no hay autoridad, hay un total, totalitarismo, hay una dictadura, hay una imposición donde ya el pueblo no es tomado en cuenta, ya no hay democracia más que disfrazada y barnizada, con escondido detrás el socialismo y el comunismo o los gobiernos dictatoriales totalitarios. Y por eso el mundo se encuentra como se encuentra porque la autoridad ya no es respetada. Entonces, Dios establece esas autoridades y estos ángeles tienen esta autoridad, por lo cual decretan. Pero miren lo que dice aquí. Las sentencias por decreto o por orden, es la palabra geserá, en el hebreo, decreto, geserá, de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el la... Santísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vemos pues nosotros claramente el versículo 23 y en cuanto a lo que vio el rey un vigilante santo que descendía del cielo y decía corten el árbol y destruyanlo mas la cepa de sus raíces déjenla en tierra con atadura de tierra, etcétera, etcétera, y se está decretando la, el juicio contra el rey Nabucodonosor. Vemos pues que estas entidades espirituales llamados vigilantes, ángeles caídos, ángeles de Dios, demonios, querubines y serafines son los seres que existen en el universo, que poblan el universo en un mundo invisible a nosotros espiritual, con cuerpos que pueden materializarse, caminar entre nosotros, manifestarse como seres humanos, como cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María. María, cuando vio a Gabriel y le dijo, María, muy bienaventurada eres entre las mujeres, el Señor es contigo, María no se asustó, se asustó de las palabras, y dijo, yo, una niña de 15, 16 años de edad, campesina, pobrecita, Humilde, ¿Cómo viene un ser espiritual a, a revelarme algo tan, tan elevado a, que ni siquiera lo pudo entender en ese momento? Pero el ángel Gabriel se apareció como si fuera un ser humano, como tú y como yo. Y así hemos visto verdad, de qué forma estos ángeles toman forma humana y se desaparecen. O sea, la composición atómica molecular de los cuerpos de estas entidades espirituales es diferente a la de nosotros, por lo cual nos pueden engañar. El hecho de que los ángeles caídos y los demonios puedan materializar la energía y hacer que este púlpito comience a elevarse o a levitarse solo, o que tu televisión se prenda sola, disque en tu casa se, o se cierre a una ventana en tu casa. Oyes cadenas en la noche en el techo cuando no hay nadie. Y tienes visiones, así un señor con hombre de lobo que entra a tu cuarto y te quiere violar, por ejemplo, en la noche, y tantas cosas que pueden parecer ovnis que parecen platillos voladores, y que sí son, y ahí está la foto, y sí, parece que son, sí, ok, claro que no lo negamos, pero quién está detrás de esa energía, quién tiene el poder de hacer esa energía para hacer que aparezcan y desaparezcan, y ¿De hacernos creer que sí viene de otra galaxia. La Biblia no los muestra claramente. Ahora, ¿qué propósito hay para que estén haciendo eso? Porque no están jugando al Tinkertoy, ni a la Matatena. El hecho de que aparezcan así, tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Abrúchate el cinturón de tu silla ahorita. La Biblia dice que tal vez antes que comience esta guerra, millones de nosotros vamos a desaparecer en fracciones de segundo de este mundo. Viene Jesús por nosotros en lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia el rapto de la iglesia tal vez es antes de esta guerra o acabando esta guerra antes que el anticristo surja pero cuando comience la tribulación de veras y los sellos comienzan a abrirse el apocalipsis la iglesia ya no está aquí prepárate para encontrarte con, con tu Dios es tiempo, Dios nos está advirtiendo como en los tiempos de Noé 120 años Noé predicó el diluvio viene el diluvio viene, el juicio viene, el juicio viene, y la ja, ja, ja jo, 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 pásame el tequila, pásame esto, pásame esa chavita, a ver esa lana, por acá, corrupción, violencia, eh, homosexualidad, depravación social, etcétera, etcétera, jo, jo jiji, vamos, en la vía se trata de hacer dinero, de que sea Miss México, Miss Universo, Mister Cancún. Bla, 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 bla. Quiero ser presidente, quiero ser gobernante. No me importa matar a los que se me atraviesen el camino. Tengo que llegar ahí a la suma, a la cima, al éxito. A... Quiero ser el rey de reyes, que me hagan el papucho de papuchos de Metepec. ¿Qué vana en la vida del hombre? Y Jesús dijo en Marcos 8, y si tú ganas eso, ¿de qué te sirvió si pierdes tu alma? ¿De qué te sirvió todas esas aspiraciones aquí en el mundo y por aquí y por allá? ¿A dónde te... y Ya que llegues allá, tenemos el ejemplo de artistas, deportistas, políticos, cantantes que ahí han llegado, allá arriba a la cima. Y es allá donde se descompusieron. Ahí es donde te descompones cuando subes sin Dios. Mientras más alto subes, de más alto caes. No fuimos hechos para eso, fuimos hechos para Dios. Bienaventurado el hombre que, en cuyo corazón están los caminos de Dios. Dichoso el hombre que tiene el temor de Dios en su corazón. Por eso David oraba y él sabía que llegar a ser el rey de Israel y sentarse en el trono. Si no tenía a Dios iba a descomponer y oraba a Dios y le decía hazme sosténme en las alturas cuando yo llegue arriba cuando sea artista cuando sea cantante cuando sea político olvida, hazme olvidarme del aplauso del reconocimiento que mi ego no se exalte oh Dios allá arriba quiero darte siempre la gloria a ti fuera de eso tu vida es un fracaso aunque llegues allá arriba y si dedicas tu vida a eso tarde o temprano te vas a dar cuenta que vas a estar rodeado de miles de personas que te admiran o que te aplauden. Y que esto y que el otro. Y vas a sentir una vaciedad. Un hueco en tu alma. Que no puede ser llenado ni con el vino, ni con las mujeres, ni con el sexo. Ni con los cinco títulos de maestrías que tengas o doctorados que tengas. Porque este vacío, solo Dios lo puede llenar. Fuimos creados para Dios. Como decía San Agustín. Y sin Dios nuestra vida carece de propósito. Y de significado. Vamos a Ezequiel 28. Regresa hacia atrás de, de Daniel. Se encuentra Ezequiel. No te vayas hasta el Apocalipsis. Y en Ezequiel se nos relata. La creación de Lucifer. La creación de este querubín. Porque Lucifer no es un ángel. Lucifer no es un demonio, Lucifer no es un serafín, Lucifer es un querubín. Y vamos a ver las grandes diferencias de estas entidades espirituales que poblan el universo. En Ezequiel 28 es interesante que se introduzca a Lucifer con el nombre del rey de Tiro. Vino a mí palabra de Jehová, versículo 11, Ezequiel 28. Hijo de hombre, levante en techa sobre el rey de tiro. Y dile así. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que Lucifer era el ser espiritual más perfecto pero lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender cuando, se, cuando entra la introducción de Lucifer y pone a, la, a Dios al frente, a un rey humano, que estas entidades espirituales así trabajan. No veamos al faraón, sino quién estaba detrás de faraón de Egipto. No veamos a Saddam Hussein, sino veamos quién movía a Saddam Hussein. No veamos a José Stalin, sino quién estaba detrás de José Stalin. No veamos a los grandes dictadores Mussolini, los Hitler, los nazis, sino los poderes espirituales que se encontraban detrás de ellos. Entonces, Dios le está hablando al rey de Tiro, y verdad, y sabemos que el rey de Tiro no era el sello de la perfección, no hay ningún ser humano que haya sido mejor que los demás. Por cuanto todos pecamos y todos estamos alejados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Entonces, aquí se introduce a Lucifer como el rey de tiro. Para que el Espíritu Santo nos comience a moldear nuestro entendimiento. Y a ver de qué forman las entidades espirituales siempre detrás de las personas. Cuando Pedro, ¿se acuerdan? Otro ejemplo. Le dijo a Jesús. Oh Señor, no te acontezca que vayas a la cruz. Se voltea a Cristo y no le dice Pedro. Le dice, aléjate de mí, Satanás. Porque tienes tu, puesta, tu mira puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de mi padre. Sabía Cristo sabía perfectamente bien. Consciente del mundo espiritual que lo rodeaba. Porque solo él lo podía ver de esa manera. Que cuando le habló Pedro, no era Pedro. Satanás estaba usando las cuerdas vocales de Pedro, para que Jesús escuchara esto, pero Jesús lo discernió, que no era Pedro, fue Satanás. Cuando Judas, Juan capítulo 13, versículo 1 y 2, le dijo a Cristo, el que moje su pan en mi sopa, ese es el que me va a traicionar. Y estaba Judas tan bien disfrazado, tan bien camuflajeado, que ni siquiera los discípulos se pudieron dar cuenta, aun cuando dijo el que moje el pan en la sopa, porque, ¿saben ustedes por qué? Yo me pregunté muchos años, oye, Jesús está diciendo, el que moje su pan en mi sopa de fideos, ese es el que me va a traicionar. Oye, lo, lo, Judas, ya sabemos que es Judas. ¿Saben ustedes por qué los discípulos no lo pudieron discernir por dos cosas? En primer lugar, Judas era el tesorero del grupo. Y al tesorero era al que más confianza se le debería de dar. Y número dos. Judas, cuando moja el pan, era un símbolo al mismo tiempo de confianza. Les voy a poner un ejemplo. Tú me invitas a desayunar a tu casa. Y tienes tu taza de café. Y nos pones ahí unas biscuits con nata ricos. Unas conchas. Yo agarro mi concha. Escúchame esto. Y la meto a tu taza de café para remojármela. Día a día, ¿verdad? Hoy es un lépero, es un vulgar, ¿no? Tal vez lo puedo hacer con mi esposa o con uno de mis hijos, ¿no? Pero ser un léperado que alguien venga, y lo invita a comer y meta su concha a mi, a, a, mi, a, a, a mi taza de café o de chocolate, ¿no? Bueno, en la antigüedad esto era exactamente un símbolo solamente de personas de mucha confianza. Si llega mi hijo y remoja ahí su concha... Pues le digo, ¿sabes qué? Me dijo, eh, respétame, ¿no? Pero digo, no me enojo tanto. <risa> no Le bajo dos rayitas nada más, ¿verdad? Pero cuando los discípulos vieron eso hacer a Judas, asumieron, no, pues entonces es de los consentidos del Señor. Porque le permitió remojar en su plato el pan. Y él era el traidor. Y dice ahí en Juan 13, del 1 al 2, que entonces Satanás entró dentro de Judas. Se metió al cuerpo de Judas para entregar a Jesucristo y venderlo por treinta monedas de plata. Todo esto que estamos viendo es para que ustedes cobren conciencia, santos de Dios, cómo operan estas criaturas invisibles que aquí están. Te están esperando con la canción de Michael Jackson que traes en tu coche. Oyes tú esa letra, no, no es Michael Jackson como cuando hizo el video de Thriller. ¿verdad? Este muchacho un increíble bailarín, pero ve la música de ellos, o la de los Doors, o la de Judas Priest, o la de los Rolling Stones, y tú crees que es música nada más. No, no es música nada más. El diablo y los espíritus usan la música para entrar a tu espíritu. Y ahí viene la letra, ¿verdad? Mata a tu mamá, oh. Eh, o usa la masturbación, o viola a tu hija, viola a tu mamá, increíbles letras que tú ni siquiera las disiernes, y sin que te des cuenta, están entrando y te están afectando espiritualmente tu mente, tus emociones, y comienzan a producirte temores, estrés, ansiedad, y el primer síntoma de que un muchacho comienza a ser afectado por eso, es la rebelión a sus padres. Cuando hay rebelión en alguien. Hacia la autoridad. Es lo más satánico que puede haber. Y cuando hay sumisión y humildad. Es la manifestación más grande. Del Espíritu de Dios. La humildad. Y el someterte a la autoridad. Establecida por Dios. Como pecado. Dice la Biblia. De brujería. Es la rebelión. Primera de Samuel. Como pecado de brujería. Es la rebelión. Entonces, ahí nos damos cuenta ya, ¿verdad? Y oiga, hermano, fíjese que mi hijo, pues, hace un mes estaba tranquilo, pero ahora está muy rebelde con nosotros, rebelde en la escuela, le grita a su mamá. Algo está huyendo ese muchacho. Revisa sus CDs, revisa sus cassettes, tal vez su computador lo que sea, pero él está comenzando a recibir espíritus que lo están haciendo enfrentarse y chocar contra la autoridad, porque la rebelión es el instinto satánico de destruir el orden de Dios. Si me van siguiendo con muchísimo cuidado, vean lo que dice en el versículo 3 de Ezequiel 28: En la creación que nos ayuda mucho a entender este mundo que nos rodea. ¿En dónde estaba Lucifer? En Metepec dice, versículo 3, eso dice, en Irak en Edén, aquí estamos hablando de una criatura espiritual creada antes que nosotros. Porque cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, ya Satanás era un querubín caído. Ya estaba como el tentador para atacar y destruir la imagen de Dios en el ser humano por la envidia que corroía su corazón. Que alguien fuera creado a la imagen y semejanza del Creador. Eso no lo soportó ni lo sigue soportando tampoco. Entonces, Lucifer es criado en Edén. Ese Edén donde después el primer ser humano fue puesto, pero antes de la Eva en la tierra, en la antigua tierra, que fue juzgada y recreada, ahí estaba Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice bla, 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 bla. Damas y caballeros santos de Dios, las piedras preciosas que aparecen como el vestido de Satanás, eran las piedras preciosas que después, cuando el ser humano fue puesto en la tierra, eran las piedras preciosas que hacían el efoz del sumo sacerdote. Si tú lees el libro del Éxodo y estudias que tenía 12 piedras preciosas, tres líneas de cuatro, el sacerdote, sumo sacerdote del orden de Aarón y de la tribu de Leví, al entrar al lugar santísimo, son las piedras preciosas que usaban los sacerdotes. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué es a Lucifer? Que Lucifer, antes de que nada fuera creado, era el sumo sacerdote del santuario de Dios. Vamos a entender esto. Versículo 14. Tu querubín grande protector. Zakak en el hebreo, que significa el que protege o el que cubre. Te puse en el santo monte de Dios que es Sion. El Sion, ahora el, la nueva tierra, por eso se le llama el santo monte de Dios. Ahí está Jerusalén y ahí va a ser la ciudad de Jesucristo. Nunca este lugar geográfico ha sido quitado, sino que solamente recreado porque Dios lo ha escogido para gobernar desde ahí en el milenio. Ahí estuviste, en medio de las piedras, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que salió a ti maldad. Pregunta, ¿de qué protegía Lucifer a Dios? ¿Sumo sacerdote? ¿Quién es un sumo sacerdote? Es una persona que dirige a otros sacerdotes, es el sumo sacerdote para adorar a Dios Y la respuesta es la siguiente Muchos años yo me hice esta pregunta ¿Cómo que protector Cuando el pecado no había entrado? ¿Cómo que un santuario Antes que el tabernáculo Acuérdense que cuando Dios Le dijo a Moisés Moisés haz el tabernáculo ¿Qué le dijo, ¿Qué le dijo Dios? Búscate por ahí un arquitecto japonés Le dijo eso pues búscate un buen diseñador, de que hay en Metepec para que pueda hacerte el diseño. ¿No, verdad? Dios le dijo a Moisés, "Aquí están los planos y hazlo conforme al modelo que te estoy entregando", o sea, el tabernáculo que Moisés diseñó con el rectángulo y el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, era un modelo de algo que ya existía antes en el cielo. Y que sigue existiendo. Ve Apocalipsis y encontrarás. Y se abrió el cielo y dice Juan. Y vi el altar de Dios. Apocalipsis 8. Y vi el altar de incienso. Donde se ofrece el incienso. Todo es una copia del cielo. Lo que está aquí en la tierra. Muy bien. Considerando esto. De que ya antes había un santuario ahí arriba. La pregunta es la siguiente. ¿Pero por qué si el pecado no había entrado? Entendemos cuando el tabernáculo lo hizo Moisés, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios y era un tipo, ¿verdad? De los antitipos que vendían a ser realmente Cristo. Cristo es el reflejo de las ofrendas, del tabernáculo, de todo lo que es el antiguo, de las fiestas, es Cristo. Cristo está detrás de todo eso. Muy bien. Cuando Dios crea, sígame con mucho cuidado, cuando Dios crea a Lucifer, y a los ángeles que ninguno de ellos había caído, Dios los crea con el potencial de revelarse algún día. Dios pudo haber creado robots. Fácil. Concuerda. cuerda? Ámame, ámame, ámame. Un ejército en el universo de robots. Que nunca exista la opción de que algún día se vuelvan contra mí. Pero Dios, en su infinita sabiduría, pone el potencial en los mismos ángeles y por eso Satanás era el jefe, por si lo, habría una rebelión, que él mismo cuidara la santidad de Dios. Y el santuario que Dios creó en el cielo y que existe todavía, lo hizo con el propósito de que todas las criaturas, que Dios ha creado tienen y necesitan adorar a Dios fuimos creados para adorar para conocer y servir al creador del universo y por eso existía un santuario un altar un sumo sacerdote aunque el pecado no había entrado a la humanidad ni en el universo porque Satanás, como lo vamos a, lo podemos ver más adelante después, fue el que inició la rebelión. Y a una tercera parte de los ángeles, Apocalipsis 12, se los llevó con él. Y aquí en la tierra, de aquí en la tierra, Isaías 14, del 12 al 14, aquí en este planeta, antes que nosotros, Satanás planeó el golpe de estado al cielo. Dicen Isaías 14, 12 al 14, y dijo... Luzbel, subiré y seré semejante al Altísimo. Sobre las estrellas, escuchen, las estrellas ya existían. El sol ya existía. La luna ya existía antes de la recreación de Génesis 1.3. Cuando dice Satanás, subiré, significa que él estaba abajo. Entonces, de algún lugar abajo del tercer cielo, porque son tres cielos, el cielo atmosférico, el cielo cósmico y los cuarteles generales de Dios, que se le llama el tercer cielo, en segunda de Corintios, capítulo 12, del 1 al 3. Entonces, Satanás del primer cielo dijo: Subiré, quiero irme hasta el tercer cielo. No, yo no me conformo con la tierra. Vámonos, vamos a atacar el tercer cielo. Y fue recluido, ¿verdad? Los ángeles lo rechazaron y fue aventado a la tierra. Se creó la rebelión en este planeta Tierra. Dios juzgó a este mundo. Y entonces recreó Dios este mundo. Y nos colocó a nosotros como seres creados a su imagen y semejanza. Para que lo descubriéramos. Para que lo conociéramos. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Para que no sigamos el camino que siguieron los ángeles. Dice de 2 Pedro 2.4 que a los ángeles no los perdonó Dios. Porque ellos vivían enfrente de Dios. ¿Por qué a nosotros sí nos perdonó? Porque nosotros le, le adoramos sin conocerlo. Sin verlo físicamente. Vivimos por fe. Los ángeles nunca vivían por fe. Nunca tuvieron fe. Porque lo veían cara a cara. Y al que mucho se le da, mucho se le pide. Por eso Satanás no tiene perdón. Una vez me dijo un ateo, oiga, Dios es bueno y misericordioso, ¿verdad? Sí. ¿Y él perdona el pecado? Sí. ¿Por qué no perdona al diablo? Así me dijo este ateo. Muy buena pregunta. Tentándome desde luego. Si Dios es bueno, ¿por qué no perdona también a Satanás? Y entonces le expliqué la ley inexorable espiritual que al que muchos se le da, muchos se le, se, se, se le demanda. Y le dije, ¿usted es juez? Y resultó que sí era un juez. Aquí en México de un juzgado. Y le dije, si el pitirija, chijas, cuijas, mata a 50 personas, ¿le da usted la misma pena que alguien que mató a una sola persona? Me dijo, no, desde luego, ¿merece un castigo mayor? Exactamente, le dije, al que mucho hace, más se le demanda, porque hay diferentes tipos de castigo. Y Dios, el legislador de las leyes cósmicas, son los que establecen las leyes espirituales de los seres humanos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por tu revelación bíblica, Señor, porque no vivimos en tinieblas. Sabemos que todas las cosas se van a cumplir y que debemos de velar, porque el tiempo se acerca. Velad y orad para que no caigáis en tentación, dice el Señor. El tiempo se acerca y el final de la historia va a terminar. No estamos en Reino Aventura en este mundo, ni estamos en una discoteca tampoco, ni tampoco es un paraíso el mundo todavía. Estamos en un mundo ocupado por el enemigo y somos como ovejas en medio de lobos que nos rodean. Estamos rodeados de la maldad. Y por eso Dios nos dio al Espíritu Santo para que nos fortaleciera en nuestro contacto diario con él en la Biblia y pudiéramos llegar al final de la meta a la otra orilla donde nos está esperando sin tener nada de qué avergonzarnos si tú eres una persona que te llamas cristiana y no tienes esta relación diaria con Jesucristo a través de la Biblia estos tiempos son donde Dios está gritándonos ya no nos está hablando. Nos está gritando. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Porque el juicio. Viene sobre este mundo. Como algo inesperado. Repentino. Como una catapulta. El mundo será sumido en las tinieblas. Más profundas. Jamás conocidos. Habrá tribulación como nunca la hubo. Ni la habrá. En esta tierra pero en ustedes dijo el Señor resplandecerá la luz porque son hijos de la luz no somos de las tinieblas vivamos pues usando las armas de la luz para que no nos avergonzamos el día de su venida si tú quieres en esta tarde ustedes que nos escuchan a través de las redes de internet invitar a Jesucristo a tu vida hoy es con más urgencia que nunca que le recibas en tu vida. Que lo tomes en serio. Esto es, va de por medio tu alma. Por toda la eternidad. Y dile así Señor perdona mis pecados. Creo que en la cruz con tu sangre pagaste por ellos. Que a los tres días resucitaste de los muertos. Y te pido que entres a mi corazón. Como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.